0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade, Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro,
1: eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, às reflexões, às estruturas e orientações oferecidas pelo nosso autor Hermínio Corrêa de Miranda em sua obra Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira. E queremos aqui render uma carinhosa homenagem ao autor que se estivesse encarnado o mês de janeiro, no dia 5 de desse mês corrente, ele estaria fazendo mais um ano de existência. Na verdade, ele merece todo o nosso apreço pelo, pela grande contribuição ao seu empenho em favor do movimento espírita, vendendo milhares de exemplares de suas obras, tornando essa obra um clássico do Espiritismo. Nós já estamos na segunda parte do estudo desta obra, que intitula-se As Pessoas. Hoje vamos iniciar o capítulo 6, que trata dos assistentes. E ele começa escrevendo: dificilmente um grupo mediúnico deixará de ser procurado por pessoas que desejam assistir aos seus trabalhos. Uns por mera curiosidade, outros na esperança, se deixarem convencer ou de se manterem na sua vaidosa e tola descrença, ou outros na expectativa de uma cura, seja de males orgânicos, seja de desarmonizações espirituais, como obsessão, estados de angústia ou de desespero, ante a partida de pessoas queridas. Então o grupo que forma uma equipe mediúnica na casa espírita precisa estar atento a essas investidas, a essas buscas, a essas procuras, para sabermos a real intenção de quem deseja, então, conhecer os trabalhos. Os motivos são muitos, certamente relevantes, e a nós, espíritas, custa recusar pedidos de ajuda a pessoas que, muitas vezes, não são muito caras. O certo, porém, é que não estaremos recusando ajuda simplesmente por não concordarmos com o eventual comparecimento de alguém aos trabalhos do grupo. Sabemos que esta reserva é quebrada com frequência em muitos grupos, enquanto outros adotam a prática de abrir suas portas, em caráter permanente, seja a um público reduzido e selecionado, seja a qualquer pessoa que se apresente. Na nossa opinião, Somente em casos excepcionais se justifica a presença de pessoas estranhas ao grupo nos trabalhos de desobsessão. Então, ele está deixando bem claro aqui que o melhor é manter as portas fechadas, manter a descrição, manter a condição de isolamento, de atenção aos visitantes, do público que não tem o propósito de formar-se na equipe e adquirir alguma função no trabalho. Sob condições normais, ela não é necessária a tarefa, que nos incumbe junto aos obsidiados, que buscam o socorro de um grupo mediúnico. Mais do que necessária, a presença de pessoas perturbadas no ambiente onde se desenrola o trabalho mediúnico pode provocar incidentes e dificuldades insuperáveis. Sei que alguns dirigentes de grupo objetarão a esse radicalismo. Julgo, porém, que como regra geral, deve ser preservada a intimidade do trabalho mediúnico. Então, mais uma vez, ele reitera que sabe que vai receber adversidades e discordâncias, mas deixa bem claro a estrutura de uma casa espírita deve deixar bem claro essa condição. As reuniões mediúnicas são a portas fechadas. É preferível pecar por excesso de rigor do que arriscar-se a pôr em xeque a harmonia e a segurança das tarefas. Em casos excepcionais, grupos que contem com excelente cobertura espiritual poderão admitir essa prática, mas é bom repetir, não como norma de procedimento. O grupo pode perfeitamente assistir os companheiros encarnados sob as provações da obsessão, sem introduzi-los no seu ambiente de trabalho. Aqui está a definição mais clara ainda. O alcance do tratamento independe da presença física daquele que desejamos ajudar. Não é a presença física deles junto ao grupo que vai facultar ou facilitar a tarefa. Ao contrário, essa presença pode causar consideráveis transtornos. Porque imagine a pessoa está passando por um processo de obsessão e o seu algoz ou verdugo se apresenta na reunião e dirige-se a palavra a ele trazendo detalhes de como vem atuando e prejudicando a sua vida ele vai perder o sono, vai perder o equilíbrio, vai se desarmonizar e pode sair muito abalado dessa condição. Os benfeitores espirituais dispõem de recursos mais seguros e eficazes para isso, não havendo necessidade de correr riscos indevidos. Assim, a não ser que os responsáveis espirituais pelo trabalho recomendem taxativamente a presença da pessoa, no ambiente em que se realizam as sessões, isso deve ser normalmente evitado. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro Desobsessão, o autor é o espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 20, Componentes da Reunião. Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. Nenhuma preocupação com paramentos, ou seja, adornos, cortinas, enfeites ou vestes especiais, roupas específicas. Compenetrem-se de que se acham no recinto, exercendo fraternalmente um mandato de confiança. Na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e expectações insensatas. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médios esclarecedores, 2 a 4 médios passistas e 4 a 6 médios psicofônicos. Os médios esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que se lhes assinalam, servirão ainda na condição de elementos positivos de proteção e segurança para os médios psicofônicos sempre que estes forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas ou lâmpadas, que estarão sensibilizadas ou não para os efeitos da energia ou da luz que se lhes pede, em auxílio dos que jazem na sombra de espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno ao equilíbrio e ao discernimento. Então, como o conjunto realiza uma indução harmônica, homogênea de pensamentos no conjunto do propósito, sem a proposta para curiosidade, indagações se não a condição de desejar ser útil, acolher, amparar, orar, instruir. Então não cabe no grupo que alguém possa trazer uma pessoa para simplesmente assistir um espetáculo, por curiosidade, por outros interesses ou para comprovação científica. Isso vai tirar essa harmonização do conjunto. Ainda que aqueles que solicitam nossa ajuda interpretem a recusa como falta de caridade ou ausência de espírito de colaboração, sabemos que assim não é. Também não se torna necessário descer a pormenores explicativos e justificativos dessa atitude. Basta dizer ao interessado que não é necessária a sua presença física para que o trabalho seja feito. Então aqui está a dica caridosa que o autor está nos oferecendo se alguém vier e disser eu quero participar da reunião, quero assistir por curiosidade, eu quero comprovar a comunicabilidade e a imortalidade da alma, eu quero assistir um fenômeno e a pessoa vai dizer você vai ser recebido, você vai ser auxiliado pelo mundo espiritual, independente da sua presença física. Não é necessária a sua presença física para que você receba o auxílio e não é mesmo na imensa maioria dos casos pelo menos é essa experiência que tenho tido em vários anos de prática o que acontece é que pessoas sob o domínio de obsessores implacáveis e vingativos, rancorosos e violentos, apresentam invariavelmente um componente mediúnico ou seja, são também médiuns embora desgovernados, desajustados e ignorantes de suas faculdades e possibilidades. Então será preciso realmente muito tato com as palavras. Não é necessário afirmar que a pessoa não está preparada ou que ela pode prejudicar, ela não tem noção disso e vai encarar realmente como uma atitude descaridosa, não compreendendo que possa comparecer. Então, a direção precisa manter firmemente esse rigor, ainda que seja interpretado dessa forma, mas sob a cautela do desenvolvimento harmonioso e da homogeneidade do conjunto, que vai ganhando recursos de conexão e facilitação para que o trabalho da espiritualidade ocorra e auxilie, sem necessidade da presença física, para que a pessoa receba auxílio então não existem fronteiras para o mundo espiritual e não há necessidade de nos expormos àqueles que não sabemos que reação terá durante a reunião sem o devido preparo vamos continuar conversando sobre os assistentes já já no próximo bloco
0: participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo, arroba Rádio Rio de Janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão apresentação. Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o
1: segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras, do aniversariante do mês, um dos contribuintes do movimento espírita, que nos trouxe a multiplicação de recursos para o entendimento e realização nessa obra Diálogo com as Sombras, em que Hermínio Corrêa de Miranda vem nos esclarecer, trazer a sua experiência, nos convidar a reflexão e nos enterarmos mais desse mecanismo de trabalho nas reuniões mediúnicas. Estamos no capítulo 6 da segunda parte, estudando os assistentes, e estamos chegando à conclusão que o grupo das reuniões mediúnicas deve se manter com descrição isolados no trabalho a portas fechadas no dia da reunião e que não se deve abrir as portas para curiosos interessados em pesquisas científicas, desafiadoras para a conclusão das suas convicções, por conta de desarmonizarem esse conjunto estabelecido pelos interessados que já apresentam suas funções e estão recebendo diretamente da espiritualidade recursos cada vez mais amplos no trabalho do bem. E Hermínio Miranda continua, no livro Nos Domínios da Mediunidade, narra André Luiz o tratamento de um caso de possessão. Hilário, que é companheiro de André Luiz nas tarefas de assistência, pergunta ao instrutor se deve considerar o doente, por nome Pedro, como médium. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Essa frase está entre aspas porque foi retirada exatamente como está escrito na obra. E mais adiante, na página seguinte da página 76 desse livro da 6 edição da Federação Espírita Brasileira por esse motivo compromissos do passado Pedro traz consigo afetiva mediunidade de provação então veja que o caso de Pedro é que ele tem a tarefa e o concurso pedagógico dessa ferramenta bendita que é a mediunidade mas por não ter dado curso ao trabalho, adquirindo a condição de voluntário dentro da proposta dessa sua tarefa, tornou-se, então, dentro de uma condição de mediunidade perturbadora e, portanto, aflições e obsessões dessa condição. Assim, na condição de médium desgovernado e não integrado na equipe que constitui o grupo que se incumbe de socorrê-lo, o obsidiado ou o possesso facilmente introduzirá nele um fator de perturbação e desequilíbrio, que poderá trazer sérias complicações, se o grupo não estiver muito bem preparado para essa responsabilidade. Então é exatamente assim, antes de reencarnarmos, nós temos uma estrutura psíquica já preparada, como uma espécie de cirurgia, só que no perispírito. Então, a mediunidade, já nascemos com ela e temos a tarefa, porque aquecemos, aceitamos esse concurso em favor da retificação perante as grandes dívidas que possuímos diante da justiça divina. Então, a mediunidade com Jesus tem o concurso do mentor e nós só vamos dar comunicação na reunião mediúnica. Se nós não assumimos a nossa tarefa, que é o que é combinado e esperado, então nós tornamos a mediunidade um tormento, porque ela deixa de ser conexão para com o mentor e passa a ser conexão para com aqueles com os quais devemos piedade e restabelecimento do amor e da convivência saudável, e aí torna-se obsessão. Em suma, a meu ver, como regra geral, o grupo mediúnico não deve permitir a presença de pessoas estranhas às suas tarefas. Então, meu caro ouvinte, cabe a cada um de nós aqui essa grande reflexão. Nós temos que perguntar a nós mesmos. A intimidade das nossas almas, ao nosso coração, às nossas consciências. Nós estamos reencarnados e todos somos médiuns, em algum grau. Existem os médiuns de forma natural, que são todos, que podem captar um pensamento... Ter uma intuição, ouvir uma voz, ser direcionado para uma intenção ou outra, sem um compromisso de tarefa específico. Mas existem aqueles que apresentam mediunidade de tarefa. Estes devem buscar uma casa espírita bem orientada, de doutrinação bem estabelecida como concurso de trabalho, com ação social com oportunidade de estudos em grupo, com palestras públicas e passes, com evangelização, com todo o concurso de restabelecer como um ponto de luz na Terra. Existem muitas casas espíritas assim. E o ouvinte pode procurar e deve, se esse chamado estiver sendo realizado pela nossa intimidade. que são os nossos mentores nos convidando a reconsiderar a buscar o trabalho, então nós nos iludimos e perdemos às vezes a chance de estabelecer um concurso de reparação, de retificação, de nos adiantarmos nos valores em que estamos endividados perante a justiça divina e recuperarmos o tempo perdido e trazer saúde plena para a alma, equilíbrio psíquico para as mentes e o concurso do céu unindo-se à terra, quando aceitamos essa tarefa do bem com Jesus. E então passamos a ter o convívio salutar do mundo espiritual, a percepção, o bem sendo estabelecido como concurso de caridade, auxiliando não só os encarnados, e também aos desencarnados, mas principalmente, meu caro ouvinte, a nós mesmos. Quando nós dizemos sim, para o trabalho mediúnico, nós estabelecemos uma união dos valores dos céus, do mundo espiritual, com a nossa própria intimidade. E a vida se torna fortalecida pela alegria cristã, pelo trabalho de aprendizado na vontade de servir e amar os de sempre. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Mediunidade e Sintonia, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Canto Xavier psicografou essa obra. No capítulo 3, examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas, assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade, Sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce à animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração aí, a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Emmanuel para os nossos corações, oferecendo-nos e ampliando-nos o entendimento de que somos os responsáveis e artífices do próprio destino, usando o nosso livre-arbítrio na construção de tudo bem ou de todo mal que desejarmos, fugindo às leis de Deus e causando assim para cada um de nós todas as condições de miséria, de penúria, das infelicitações dos traumas, das emoções mas também temos o poder de construir o bem de refazer sentidos, de recomeçar de amparar de acolher e trabalhar com Jesus na proposta da mediunidade em um local facilitador desses recursos em nossas vidas um grande abraço meu caro ouvinte e até o próximo programa